ఈరోజు డేట్ ఎలెవెంత్ నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ కరెక్ట్గా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్తే అంటే ఎలెవెంత్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్న వరల్డ్ వార్ వన్ ఎండ్ అయింది సో ఈ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరల్డ్ వార్ వన్ ఎండ్ అయిన అకేషన్లో మేము ఈ ఎపిసోడ్ వరల్డ్ వార్ వన్ పైన స్పెషల్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాము సో యాజ్ యూజువల్ మన సూపర్ హోస్ట్ చైతు క్యాలిఫోర్నియా నుంచి జాయిన్ అవ్వబోతున్నాడు హే చైతు వెల్కమ్ హాయ్ సందేశ్ థ్యాంక్ యూ యా నువ్వు నాకు ఈ వరల్డ్ వార్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అవుతుందని నాకు నిజంగా నాకు అసలు తెలియదు అంత పట్టించుకోలేదు కూడా నువ్వు లాస్ట్ వీక్ మెసేజ్ చేసి వరల్డ్ వార్ వన్ గురించి ఎపిసోడ్ చేద్దాం అన్నారు అప్పుడు చూస్తే అప్పుడు ఒక అప్పటి వరకు నాకు నిజంగా ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ నువ్వు చెప్పిన తర్వాత నుంచి మొత్తం ఇంటర్నెట్లో కానీ ట్రంప్ ట్వీట్ చేశాడు నేను ప్యారిస్లో ఉన్నాను హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ కోసం అని అని చెప్పి అదంతా అప్పటి నుంచి లైక్ స్టార్టెడ్ ఫాలోయింగ్ అంతవరకు అసలు మనకి ఇది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనే ఐడియా కూడా లేదు బట్ థ్యాంక్స్ టు యూ నువ్వు ఇది గుర్తు చేసి నేను నువ్వు చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ అబౌట్ వరల్డ్ వార్ వన్ అంతవరకు నాకు అసలు వరల్డ్ వార్ అయిందని తెలుసు కానీ మనకి వరల్డ్ వార్ టూ గురించి బాగా వింటాం ఎందుకంటే హిట్లర్ ఇది ఎందుకంటే వరల్డ్ వార్ వన్ గురించి పెద్దగా ఐడియా లేదు అండ్ మోర్ ఓవర్ మన స్కూల్లో సబ్జెక్ట్స్ ఉండేది అనుకుంటా సాండీ సోషల్లో ఉండేది అనుకుంటా వరల్డ్ వార్ వన్ వరల్డ్ వార్ టూ వరల్డ్ వార్ వన్ బేసిక్ ఉండేది అనుకుంటే చేతం యాక్చువల్గా టు బి ఆనెస్ట్ యాక్చువల్గా లేనట్టు ఉంది అంత ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు మన సోషల్ స్టడీస్లో కానీ ఎక్కువ మనకేంటంటే మన ఇండియన్ కింగ్డమ్లో జరిగిన యుద్ధాలు కానీ రాజులు వీ వీటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేది తర్వాత బ్రిటిష్ రూల్ గురించి ఎక్కువ ఉండేది కానీ వరల్డ్ వార్ వన్ తక్కువే అనుకుంటా కంపారిటివ్లీ కదా వరల్డ్ వార్ వన్ ఏమో ఉండేది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సోషల్లో టెన్త్లో నైన్త్లో ఉండేది అనుకుంటా కానీ అక్కడ స్ట్రెస్ అంతా అదే బ్రిటిష్ అండ్ ఈ డేట్స్ రోజు స్టార్ట్ అయింది అది ఒక బ్లాక్ ఫ్రైడే అది ఈరోజు ఆడి చంపేశాడు ఆ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఈ వీటి మీద స్ట్రెస్ ఉండేది కానీ వరల్డ్ వార్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అసలు తర్వాత ఇది ఏమైంది ఆ కంట్రీస్ ఇది ఎందుకు ఎందుకు ఎలాన్ అయ్యాయి ఇంత ఇలా ఉండేది ఏమో స్టోరీలో ఉండేది కాదు ఏదో ఒక డేట్స్ గుర్తుండాలి వార్ అవును మనకి ఎక్కువగా ఏంటంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్కి ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది దాని మీద స్ట్రెస్ చేసేవారు సో ఈ వరల్డ్ వార్ వన్ ఎప్పుడు మొదలయ్యేది దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో వాటి మీద మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి గుర్తుపెట్టుకునేవాళ్ళం అండ్ నువ్వు చెప్పినట్టు టు బి ఆనెస్ట్ నాకు కూడా యాక్చువల్గా అంత ఐడియా లేదు అసలు వరల్డ్ వార్ వన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది అనేది కానీ యూరోప్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళు బాగా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు వరల్డ్ వార్స్కి ఈ రెండు రెండు వరల్డ్ వార్స్కి సో ఇక్కడ జనాలు మాట్లాడుకోవడం కానీ ఇక్కడ చేసే హడావుడు బట్టి నాకు తెలిసింది యాక్చువల్గా ఈ ఈ ఇయర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది వరల్డ్ వార్ వన్ కమ్ ఫినిష్ అయ్యి సో యా సో దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుందేమో ఎందుకంటే రీ నేను దాని తర్వాత ఎక్కువ దాని గురించి డాక్యుమెంటరీస్ చూడడం దాని గురించి కొద్దిగా బుక్స్ చదవడం చూస్తే అసలు మనకు తెలియని ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంది చాలా చాలా రసపట్టు అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అని అర్థమయ్యి సో చేద్దాం అనే థాట్ వచ్చిందనమాట రైట్ గుడ్ ఐడియా సాండి యాక్చువల్లీ నా మనలోనే చాలామందికి అంటే వరల్డ్ వార్ వన్ ఉంది తెలిసి ఉంటుందేమో కానీ అందులో డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది ఫ్రమ్ ది హార్స్ మౌత్ అన్నట్టు నువ్వు బెల్జియంలో ఉన్నావు ఐ థింక్ బెల్జియంలో ఐ థింక్ వరల్డ్ వార్ వన్లో ఐ థింక్ బెల్జియం వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ దట్ వార్ సో ఐ థింక్ నీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు నీకు మాకు అందరికీ తెలియని ఒక ఇన్సైట్స్ నీకు ఉండుంటాయి సో ఐమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్ ఎపిసోడ్ సందేశ్ యా సో చేతు ఇలా చేద్దాం ఏం చేద్దాం అంటే నువ్వు యుఎస్లో ఉన్నావు కాబట్టి నీకు నువ్వు కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసి ఉంటావు యుఎస్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ వరల్డ్ వార్ వన్లో సో నువ్వు యుఎస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఇంకా యాప్ట్గా ఉంటుంది నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేసి ఉంటావు కాబట్టి ఓకే యా షూర్ సండి నాకు యుఎస్ గురించి యా నా దగ్గర కొన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి బట్ యుఎస్ నీకు తెలిసే ఉంటుంది లాస్ట్లో ఎప్పుడో వచ్చింది సో దానికన్నా ముందు ఒక మేజర్ హాఫ్ జరిగింది సో అది నీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుందాం సాండి ఆల్ రైట్ ఓకే సో చేతు ఫస్ట్ మనకి వరల్డ్ వార్ వన్ అసలు ఎప్పుడు మొదలైందంటే నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది వరల్డ్ వార్ వన్ ఓకే సో అంటే మనకి ఎప్పుడు ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు ఏ కంట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి వరల్డ్ వార్లో మనం ఎప్పుడు వినే పేరు మాత్రం జర్మనీ ప్రతి దాని ప్రతి వరల్డ్ వార్లో జర్మనీ అనేది ఉంది అనేది కానీ అసలు జర్మనీ అసలు
ఏర్పడడానికి రీజన్స్ ఏంటి అనేది నేను చూస్తే సో మెయిన్లీ టూ రీజన్స్ చేతు సో నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ కన్నా ముందు ఏంటంటే జర్మనీ డామినేట్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ బ్రిటిష్ అండ్ రష్యా పైన అంటే అప్పటికి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్లో ఏంటంటే బ్రిటిష్ అండ్ రష్యా వర్ ద డామినేటింగ్ కంట్రీస్ అనమాట టెక్నాలజీ వైజ్ కానీ అండ్ కాలనైజేషన్ వైజ్ కానీ చూస్తే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచం వరల్డ్ మ్యాప్లో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి కాంటినెంట్లో వాళ్ళ కాలనీస్ ఏర్పాటు చేసేసుకున్నారు సో వాళ్ళు అప్పుడు డామినెంట్ ఉన్నారు సూపర్ పవర్స్ సూపర్ పవర్స్ లాగా రైట్ సో జర్మనీ ఏం చేసిందంటే జర్మనీ నీకు తెలుసు కదా జర్మన్ ఇంజనీరింగ్ అనేది చాలా వరల్డ్ వరల్డ్స్ బెస్ట్ జర్మన్ ఇంజనీరింగ్ సో నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్లోనే దే స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్ ద టెక్నాలజీ అనమాట సో అప్పటి వరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు దేనికి ఫేమస్ అంటే ఫర్ దర్ నేవీ వాళ్ళు వాళ్ళకి చాలా షిప్పింగ్ వెజిల్స్ ఉండేవి అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఏంటి షిప్పింగ్ టెక్నాలజీ అనమాట బట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ టెన్ ఆ టైంలో ఏంటంటే జర్మన్ జర్మనీ వాళ్ళు బాగా టెక్నాలజీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అండ్ బ్రిటిష్కి ధీటుగా షిప్స్ని తయారు చేయడం షిప్పింగ్ వెజల్స్ని అండ్ నేవీ బేసిక్లీ వార్కి సంబంధించిన షిప్పింగ్ షిప్స్ని తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట సో ఆ క్రమంలో ఏం చేశారంటే వీళ్ళు బ్రిటిష్ కనిపించిన వెజల్స్ని అటాక్ చేయడం అలాంటివి చేసేవారు వరల్డ్ వైడ్ ఓకే సో అంటే సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అప్పటికే బాగా కోపంగా ఉన్నారు జర్మనీ పైన వీళ్ళు డామినేట్ చేయడం చూసి ఇవన్నీ అండ్ రష్యాకు కూడా రష్యా రష్యాకు కూడా ఇస్ వెరీ యాంగ్రీ ఆన్ జర్మనీ ఎందుకంటే బేసిక్లీ రష్యా యూకే అంటే బ్రిటిష్ యూకే యూకే అంటే బ్రిటిష్ ప్లస్ ఐర్లాండ్ అంత కలిసి ఉంటుంది సో లెట్స్ లెట్స్ యూకే ఓకే సో రష్యా యూకే ఫ్రాన్స్ ఈ మూడు ఎలాయిస్ అనమాట సో ఈ మూడు ఏంటంటే ఒక ట్రీటీలో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్లో ఒక ట్రీటీ సైన్ చేసుకున్నాయి సో ఈ మూడు ఒక ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ అనమాట సో అంటే వీళ్ళు ముగ్గురులో ఎవరికి ఏం జరిగినా మిగతా ఇద్దరు వాడికి సపోర్ట్ చేస్తారు అది బేసిక్లీ ద హోల్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే సో జర్మనీ పైన ఈ సో ఈ మూడు కంట్రీస్ రెడీగా ఉంది అప్పటికే ఒక యుద్ధ వాతావరణం మొదలైంది అనమాట ఆల్రెడీ జనాల్లో టాక్ అనమాట ఏంటంటే ఏదో జరగబోతుంది ఒక యుద్ధం రాబోతుంది ఎందుకంటే పొలిటికల్గా కూడా చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ నడుస్తున్నాయి జర్మనీకి అండ్ రష్యా కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ బ్రిటిష్ యూకే ఓకే సో సో దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ ఆల్రెడీ ఒక వాతావరణం నెలకొంది ఓకే బట్ కమింగ్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే జర్మనీకి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే ఆస్ట్రియా అండ్ హంగేరీ ఓకే అప్పట్లో రెండు కలిసి ఉండేవాక్ట్లీ ఆస్ట్రియా అండ్ హంగేరీ కలిసి ఉండేవి చదువు ఓకే సో యాక్చువల్గా నువ్వు ఇప్పుడు వరల్డ్ మ్యాప్లో మన మ్యాప్లో చూస్తే గూగుల్ మ్యాప్స్లో సో ఆస్ట్రియా షేర్స్ బార్డర్ విత్ జర్మనీ అండ్ హంగేరీ హంగేరీ కూడా బార్డర్ ఉన్నట్టు ఉంది జర్మనీతో ఓకే సో బేసిక్లీ మూడు కొద్దిగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవి ఓకే అయితే ఆస్ట్రియా హంగేరీ అప్పట్లో సూపర్ పవర్స్ యూరోప్లో జర్మనీతో పాటు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సూపర్ పవర్స్ అనమాట ఆస్ట్రియా హంగేరీ సో ఆస్ట్రియా హంగేరీ ఏం చేసాయంటే బాల్కన్ రీజన్ అంటారు యూరోప్లో బాల్కన్ రీజన్ అంటే మనకి ఈ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా స్లోవేకియా స్లోవేనియా క్రొయేషియా టర్కీ ఇవన్నీ ఈ రీజన్ అంతా బాల్కన్ రీజన్ అనేవారు స్లోవేకియా అంటే నీకు చెప్పాలంటే మన స్లోవేనియా స్లోవేనియా కంట్రీ మన ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీలో ఒక సాంగ్ ఏంటది చిరంజీవి సాంగ్ ఉంటుంది కదా సుందరి సాంగ్ తీసిన లొకేషన్ అనమాట యాక్చువల్లీ స్లోవేనియా చాలా బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ అని విన్నాను సో అవంతా బాల్కన్ రీజన్ అనమాట ఓకే సో ఈ బాల్కన్ రీజియన్ని ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్లో ఈ టర్క్స్ పరిపాలించారు టర్కిష్ పీపుల్ ఒక ఆటోమాన్ ఎంపైర్ అనేవారు ఆటోమాన్ ఎంపైర్ అంటే ఇట్స్ ఆస్ ఉస్మాన్ కింగ్ కింగ్ ఉస్మాన్ అని ఉండేవాడు సో తను పరిపాలించేవాడు ఈ బాల్కన్ రీజన్ ఈ ఈ ఒడికాల్ సర్బియా కూడా వన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీ సర్బియా స్లోవేనియా స్లోవేకియా క్రొయేషియా ఇవన్నీ వీటన్నిటినీ ఈ టర్కీష్ వాళ్ళు పరిపాలించేవారు సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎండ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా వీక్ అయిపోయారు టర్కీష్ వాళ్ళు బికాజ్ చాలా వార్స్లో పోగొట్టుకున్నారు డబ్బుల్ని ఫైనాన్స్ కానీ జనాల్ని కానీ ఆర్మీని కానీ పోగొట్టుకున్నారు సో వీక్ అయిపోయింది సో దీన్ని క్యాష్ చేసుకుందామని ఏం చేసిందంటే ఆస్ట్రియా హంగేరీ డామినేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది బాల్కన్ రీజన్ని ఈ ల్యాండ్స్ని ఆక్రమించుకోవడం ఆక్యుపై చేయడం సో వీళ్ళు బాగా బలపడిపోయారు అనమాట ఆస్ట్రియా హంగేరీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ స్టార్టింగ్లో ఓకే 
పవర్ ఇస్ రైజింగ్ అనమాట ఆస్ట్రియా హంగేరీ చాలా సూపర్ పవర్స్ అయిపోతున్నాయి ఓకే అండ్ అయితే ఈ బాల్కన్ రీజియన్లో వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ సర్బియా సర్బియా మాత్రం ఇండిపెండెంట్గా ఉంది ఆస్ట్రియా హంగేరీ గెలకలేదు సర్బియాని ఎందుకంటే సర్బియా ఆర్ వెరీ సూపర్ పవర్స్ బాల్కన్ రీజియన్లో వాళ్ళని గెలకడం చాలా కష్టం అనమాట ఆస్ట్రియా హంగేరీకి సో ఈ సర్బియాకి మాత్రం చాలా కోపంగా ఉంది ఆస్ట్రియా హంగేరీ పైన ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే బాల్కన్ రీజియన్ మాది అంటే బేసిక్లీ ల్యాండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ చేతు అంటే ఇప్పుడు మన ఇండియా మనకి మనకి కాశ్మీర్ అంటే ఎంత సెంటిమెంట్లో సో సర్బియాకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు మన పక్క దేశం ఎప్పుడైనా సూపర్ పవర్ అయిపోతుంది లేదా పవర్ఫుల్ అయిపోతుంది అంటే మనకి ఏదో విధంగా మనం వెళ్ళి దాన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్ చేయడం గొడవ పెట్టుకోవాలని ఉంటుంది అట్లా అంతేగా హ్యూమన్ టెండెన్సీ కదా పక్కన ఎదుగుతున్నాడంటే వాడిని తొక్కేయాలని ఒక కుంచితమైన భావం అనుకోవచ్చు ఉంటుంది అప్పటి నుంచి ఉండేది అనమాట తాతల్లోనే ఉందనమాట మనదే తప్పు కాదు మన తప్పు కాదు సో చేతు మనకి యూరోప్ మ్యాప్ లో చూస్తే ఇంకో కంట్రీ ఉంటుంది బాస్నియా అండ్ హెర్స్ హెర్జగోవినా అని నోరు కూడా తిరగదు బాస్నియా హెర్జగోవినా అని యాక్చువల్గా నువ్వు మ్యాప్ లో చూస్తే ఇదో కంట్రీ ఉందా అని మనకు తెలుస్తుంది కానీ అసలు వరల్డ్ వార్ వన్ లో మేజర్ అసలు ఆ ట్రిగ్గర్ అవడానికి కారణం ఈ కంట్రీ అనమాట ఓకే సో ఈ బాస్నియా అండ్ హెర్జగోవినా టూ పార్ట్స్ బేసిక్లీ అప్పట్లో టూ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అనుకోవచ్చు బాస్నియా ఒకటి హెర్జగోవినా అని రెండు డిఫరెంట్ అనమాట సో ఆ రెండింటిని ఆస్ట్రియా హంగేరీ ఆక్యుపై చేసుకుంది ఓకే అవి కూడా బాల్కన్ రీజియన్లో పార్ట్ అనమాట అయితే సర్బియాకి మండిపోయింది ఆ రెండు మావి అని కూర్చుంది సర్బియా సో సో బాగా టెన్షన్ బిల్డప్ అయిపోయింది అప్పటికి సో నైన్టీన్ లెవెన్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ థర్టీన్ ఆ టైంలో ఏంటంటే చాలా పొలిటికల్గా చాలా ప్రెషర్ ఉంది ఈ వర్డ్ ఈ కంట్రీస్ పైన ఓకే ఎప్పుడైనా తీగ తెగేటట్టు ఉన్నది అయితే ఎప్పుడైనా తీగ తెగేటట్టే ఉందనమాట అట్ ద సేమ్ టైం నేను జర్మనీ ఇప్పుడు ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం జర్మనీ కూడా ఈ టైంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వల్ల జర్మనీ ఎకానమీ అండ్ జర్మనీ గ్రోత్ కూడా అసలు భయంకరమయంగా ఉన్నదని విన్నాను నేను అవునవును అంటే అసలు నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్ ఆ టైంలోనే చూడు అసలు ఈ కంట్రీస్ ఎంత ముందు ఉన్నాయో అంటే టెక్నాలజీ వైజ్ వాళ్ళు ఇన్వెన్షన్స్ కానీ డిస్కవరీస్ కానీ అసలు ఫార్ బియాండ్ అనమాట అంటే మన ఇండియన్స్ మనం ఇంకా బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఫైట్ చేస్తున్నాం ఆ టైంలో ఇండిపెండెన్స్ కోసం బట్ ఈ కంట్రీస్ ఎప్పుడో ముందెళ్ళిపోయాయి ఈ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్లో యాక్చువల్లీ ఇంకొకటి వరల్డ్ వార్ వల్ల ఏదైనా ఒక మంచి జరిగింది అని మనం తీయాల్సి వస్తే ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ వార్ టైంలో ఇంకా టైం తక్కువ టైంలో చాలా ఫాస్ట్గా చేయాలి కదా అడ్వాన్స్మెంట్స్ కానీ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ లైక్ పోర్ లైక్ ఫ్లైట్స్లో అటాకింగ్ ప్లేన్స్లో కానీ షిప్స్లో కానీ లేదంటే మన బాంబ్స్లో కానీ వెపన్స్లో కానీ ఆర్మరీలో కానీ అన్నిట్లో భయంకరమైన అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ అంటే కంట్రీస్ కూడా బాగా ఇన్వెస్ట్ చేసి వాటిని ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్ ఏంటంటే ఈ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీస్ అక్రాస్ కంట్రీస్ అని అనుకోవచ్చేమో ఎగ్జాక్ట్లీ వరల్డ్ వార్ వన్ ఎస్పెషల్లీ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అసలు అంటే అంటారు కదా నెసెసిటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ సో ఆ ఫోర్ ఇయర్స్లో వచ్చిన అడ్వాన్స్మెంట్ అసలు పీక్స్ అనమాట ప్రపంచం ఎప్పుడు చూడని పీక్స్ చూ చూసింది ఆ ఫోర్ ఇయర్స్లో లెట్స్ కమ్ టు దట్ పార్ట్ దాని డీటెయిల్డ్గా అసలు ఎలా వాడారు అనేది చూద్దాం ఓకే యా సో ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా మంచి టెన్షన్లో ఉన్నది ఏమవుతుంది తెలియదు నైన్టీన్ థర్టీన్లో ఉన్నాం నైన్టీన్ థర్టీన్లో ఉన్నాం ఒక తీగ తెగే సిచ్యువేషన్ ఓకే సో ఆ కరెక్ట్గా నైన్టీన్ థర్టీన్ టైంలో ఏంటంటే ఆస్ట్రియాకి ఒక ప్రిన్స్ ఉన్నాడు చేతు ఫ్రాన్స్ ఫర్డినాండ్ అని ఈజ్ అ ప్రిన్స్ ప్రిన్స్ అంటే నువ్వు యంగ్ అలా అనుకోకు వాడికి ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చేసి అప్పటికి ఓకే బట్ ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు లాగా ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు లాగా ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు అంత హ్యాండ్సమ్గా ఉంటాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ కానీ వాడు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుందేమో సో వీడు కొద్దిగా ఆస్ట్రియాకి నేను గెస్ట్ అయినా సాండీ ఏమవుతుందో తెలుగు సినిమా ప్రభావంతో గెస్ట్ అయినా గెస్ట్ వీడిని లేపేస్తారు వీడిని అంతేగా అంతేగా తెలుగు సినిమాలు ఎక్కడి నుంచి పుట్టే ఎక్కడి నుంచి ఓకే లేపేస్తారు వీడిని ఎలా లేపేస్తారు ఎవరు లేపేస్తారు ఏంటి ఏం జరిగింది ఓకే సో సో ఇప్పుడు కొద్దిగా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేద్దాం నైన్టీన్ ఫోర్టీన్కి రా సో నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో ఏం జరిగిందంటే
సో బాస్నియా కెల్లర్ వాళ్ళ వాళ్ళ మిలిటరీ బేస్ని కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి కొంత స్టడీ చేద్దాం అన్నట్టు వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళారనమాట బాస్నియా స్టేట్కి ఎందుకంటే బాస్నియా అప్పటికీ ఆస్ట్రియా ఆధీనంలో ఉంది రైట్ సో ఆల్రెడీ వాళ్ళ మిలిటరీ స్థావరాలు కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో అవి చూడడానికి వీడు వెళ్ళాడనమాట సో సర్బియా అని చెప్పాను చూడు సర్బియా సర్బియాలో ఆల్రెడీ అప్పటికి ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్కి న్యూస్ వచ్చింది వీడు వస్తున్నాడు బాస్నియాకి అని సో వీళ్ళు ఇదే రైట్ టైము వీళ్ళు లేపేయడానికి ఫిక్స్ అయ్యి అప్పట్లో ఈ బాస్నియాలో స్టూడెంట్ మూమెంట్ కూడా వచ్చేసింది రెబేలియస్ మూమెంట్ అంటే నేటివ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట నేటివ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ బాస్నియా వీళ్ళు ఒక అంటే ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్న కుర్రోలు ఒక రెబేలియన్ స్టార్ట్ చేశారనమాట సో ఈ ఈ సర్బియాలో ఉన్న టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషను ఈ ఈ కుర్రాలకి గన్స్ సప్లై చేసి సో ఇన్సో ప్లాన్ సెట్ చేసింది అనమాట సో వీడు వస్తున్నాడు ఇండ్లేపోయింది అని సో మొత్తానికి వీడు వచ్చాడు ఒక నైన్టీన్ ఇయర్స్ కుర్రోడు అనమాట వీడిని పాయింట్ బ్లాంక్లో చంపేశాడు షూట్ చేసి ఇద్దరిని వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ని ఇంకా అంటే అంటే ఇమాజిన్ అంటే ఒక ప్రిన్స్ని షూట్ చేసేసారు అనగానే ఇంకా ఆస్ట్రియా ఇంకా రెచ్చిపోయింది ఇంకా చూపించాలి కదా పవర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆస్ట్రియాకి మండిపోయింది అనమాట ఇంకా వార్ డిక్లేర్ చేస్తుంది సర్బియా పైన సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే వెన్ ద వరల్డ్ వార్ వన్ హ్యాస్ బిగిన్ అనమాట సో బట్ ఇప్పటికీ ఇంకా జస్ట్ మన హంగరీ ఆస్ట్రియా వెర్సెస్ ఈ సర్బియాలానే ఉన్నది వార్ కదా ఇంకా వేరే కంట్రీస్ జాయిన్ అవ్వలేదు కదా ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు సో ఇట్ స్టార్ట్ అయిన జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ అనమాట జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ స్టార్ట్ అయింది సో ఆస్ట్రియా అండ్ హంగరీ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ వార్ ఆన్ సర్బియా ఓకే అయితే సర్బియాకి ఉన్న ఫ్రెండ్ ఎవరంటే రష్యా ఓకే ఎందుకంటే బాల్కన్ రీజియన్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోజర్ టు రష్యా సో రష్యా ఇస్ ద ఫ్రెండ్ అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ వార్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఫ్రెండ్ సపోర్ట్ తీసుకుంటారు కదా సో సర్బియాకి రష్యా సపోర్ట్ ఇచ్చింది సార్ రష్యా ఏం చేసిందంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఇట్స్ ఆర్మీస్ టువర్డ్స్ జర్మన్ బార్డర్ అనమాట సో రెడీగా వారుకి సన్నద్ధమవుతుంది సిద్ధమైంది రష్యా కొద్దిగా సపోర్ట్ చేస్తుందని తెలియగానే ఆస్ట్రియా హంగేరీ ఏం చేసింది ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా హంగేరీ ఫ్రెండ్ ఎవరు జర్మనీ జర్మనీ సో జర్మనీ రంగంలో దిగింది ఎప్పుడు ఎందుకంటే వాడు ఆల్రెడీ ఫుల్ టెక్నాలజీ రెడీగా పెట్టుకున్నాడు వాడు బాణాలు రెడీగా ఉన్నాయి వాడు వాడాలని కుతూహలంగా ఉంది దిగాడు సో జర్మనీ దిగ్గానే కొద్దిగా భయపడ్డారు వీళ్ళు ఎందుకంటే జర్మనీ కొద్దిగా టెక్నాలజీలో బాగా అడ్వాన్స్ గా ఉంది సో కొద్దిగా భయపడ్డారు సో భయపడగానే రష్యాకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మన ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ యూకే బ్రిటిష్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక ట్రీటీ సైన్ చేసుకున్నారు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్లో మా మనల్ని మన ముగ్గురు కంట్రీస్లో ఎవరైనా గెలిపితే మీరిద్దరు రావాలి అనేది ఇంకా రష్యా గెలకగా అంటే మన తెలుగులో అల్లు అరవింద్ దిల్ రాజు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి సురేష్ బాబు కలిసినట్టు వీళ్ళు కలిసి ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండస్ట్రీని అక్కడ యూరోప్ని ఎలుతున్నారు ఇల్లు ఇల్లు రష్యా ఎవరు మరి అల్లు అరవింద దిల్ రాజు సో బ్రిటిష్ ఎంటర్ అయింది వరల్డ్ వార్ వన్లోకి ఓకే సో బ్రిటిష్ ఎంటర్ అవ్వగానే ఆబ్వియస్లీ ఫ్రాన్స్ కూడా ఎంటర్ అయిపోయింది ఓకే సో బ్రిటిష్ ఎంటర్ అయిన మూమెంట్ జర్మనీ ఏమనుకుందంటే సో జర్మనీ ఇప్పుడు కొద్దిగా డిఫెన్స్లో పడింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ చాలా బలం చేకూరుతుంది వీళ్ళకి రష్యాకి సర్బియాకి ఎందుకంటే యూకే జాయిన్ అయింది ఎందుకంటే యూకే అప్పట్లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కంట్రీస్ ఇన్వెన్షన్స్లో టెక్నాలజీ వైజ్ ఎందుకంటే స్టీమ్ ఇంజిన్ కనిపెట్టింది బ్రిటిష్ చేతు వాళ్ళు వరల్డ్కి పరిచయం చేసిందే స్టీమ్ ఇంజిన్ అనేది రైల్ ఇంజిన్ బ్రిటిష్ ఇచ్చింది సో బ్రిటిష్ ఆల్రెడీ టెక్నాలజీలో చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంది సో కొద్దిగా జర్మనీ భయపడింది సో జర్మనీ అటాక్ చేయాలంటే జర్మనీ ఎప్పుడు నీకు డిఫెన్స్లోకి వెళ్ళదు జర్మన్స్ ఆర్ వెరీ అగ్రెసివ్ పీపుల్ సో వాళ్ళు వెంటనే అటాక్ చేయాలంటే వాళ్ళకి కనిపించిన దారి ఏంటంటే బ్రిటిష్ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఫ్రాన్స్ అండ్ ఫ్రాన్స్ ఈజ్ క్లోజర్ టు జర్మనీ సో వాళ్ళకి అటాక్ వైజ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుందని ఏం చేసిందంటే ఫ్రాన్స్ని అటాక్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యింది ఓకే సో ఫ్రాన్స్ని అటాక్ చేయాలంటే ఫ్రాన్స్లో మేజర్ సిటీని అటాక్ చేస్తే వీళ్ళకి వనుకు పుట్టుద్ది అనే ప్లాన్తో ప్యారిస్ని అటాక్ చేయాలనుకుంది జర్మనీ ఫస్ట్ ప్యారిస్ని అటాక్ చేద్దాం డైరెక్ట్గా కుంభస్థలమే కొడదాం అన్నట్టు కొద్దిగా ఓవర్ యాక్షన్ చేసింది అనమాట ఇంకా నాకు నాకు అంటే నాకు వరల్డ్ వార్ వన్ మొత్తం ఓవరాల్గా చూస్తూ అనిపిస్తుంటే చూస్తుంటే 
అసలు జర్మనీ ఎంత చిన్న కంట్రీ అంత పెద్ద పెద్ద దేశాలు అంత రష్యా అనేది చాలా పెద్ద కంట్రీ కదా అట్లీస్ట్ బై సైజ్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆర్మీ అంతా చాలా పెద్దది యూకే ఒక మేజర్ పవర్ ఫ్రాన్స్ ఒక మేజర్ పవర్ తర్వాత తర్వాత వచ్చిన కంట్రీస్ ఇవన్నిటినీ దొక్కతే అంటే వార్కి వెళ్ళడం ఓకే అసలు వార్కి వెళ్దామని అంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంత జనము అంత అనేది అనేది ఒక సర్ప్రైజింగ్గా నాకు అనిపిస్తుంటుంది జర్మనీ అసలు అంటే లాస్ట్ వరకు ఐ థింక్ జర్మన్ డిన్ గివ్ అప్ కదా మిగతా కంట్రీస్ ఇచ్చేస్తా సరే ఇంకా అంటే జర్మనీ వాళ్ళ బ్లడ్లోనే ఉన్నట్టు ఉంది చేత అంటే వాళ్ళు చాలా దే డోంట్ గివ్ అప్ అంత ఈజీలీ ప్రతిదీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఒక పద్ వాళ్ళ వాళ్ళ పద్ధతి వాళ్ళది అంతే జర్మనీ మీద అది మనం లాస్ట్ డిస్కస్ చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్ మోర్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్ నువ్వు కంటిన్యూస్ శాండి మంచి రసపట్లో ఉన్న స్టోరీ ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ ప్యారిస్ ఈఫిల్ టవర్ లేపేయాలి అంతే మా జర్మనీ సైడ్ శాండి నేను ఓకే నువ్వు జర్మనీ సైడ్ తీసుకో అదే ఈఫిల్ టవర్ లేపుదా లేపుదాం అని ఫిక్స్ అయ్యారు ఈఫిల్ టవర్ అంటే అదే ప్యారిస్ లేపేద్దాం అని ఫిక్స్ అయ్యారు సో అయితే ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఒకసారి మ్యాప్ కనుక నువ్వు విజువలైజ్ చేసుకుంటే చేత ఫ్రాన్స్కి జర్మనీకి మధ్యన బెల్జియం ఉంది చిన్న కంట్రీ చాలా చిన్నది బెల్జియం అంటే మనకి ఏరియా వైజ్ చూస్తే తెలంగాణ అంత కూడా ఉండదు అనమాట అదో దేశం ఓకే దేశం ఈ బెల్జియం మాత్రం ఏంటంటే న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ ప్రాక్టీస్ చేసింది ఒకసారి వార్ స్టార్ట్ అవ్వగానే వరల్డ్ వార్ వన్ మేము న్యూట్రల్ ఉంటాం రాబోయ్ మేము మమ్మల్ని గెలకద్దు మేము మిమ్మల్ని గెలకం వీళ్ళు ఎలాగో గెలకండి కొట్టుకోండి సో సో జర్మనీ ఏమందంటే ఓకే నువ్వు న్యూట్రల్గా ఉండరాబోయ్ పర్లేదు కానీ ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళాలి నువ్వు దారిలో ఉన్నావు సో నీ దేశం నుంచి మేము వెళ్తాము ఎందుకంటే బెల్జియం నుంచి వెళ్తే వాళ్ళకి ప్యారిస్ దగ్గర అనమాట బేసిక్లీ ఓకే సో బెల్జియం నుంచి వెళ్తామని ఫిక్స్ అయ్యారు కానీ ఇక్కడ నువ్వు అర్థం చేసుకుందంటే బెల్జియం జనరలీ బెల్జియంలో త్రీ లాంగ్వేజెస్ చేతు నాట్ వన్ లాంగ్వేజ్ జనరలీ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఏంటంటే ఒకటే నేషనల్ లాంగ్వేజ్ జర్మన్లో సారీ బెల్జియంలో ఏంటంటే త్రీ లాంగ్వేజెస్ ఒకటి డచ్ సెకండ్ ఫ్రెంచ్ థర్డ్ జర్మన్ ఓకే అయితే ఇంగ్లీష్ లేదా బెల్జియంలో లేదు నేషనల్ లాంగ్వేజెస్లో కా లేదు ఇంగ్లీష్ అయితే లేదు సో బెల్జియం నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్ అంటే నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ ఆ టైంలో ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ పీపుల్ డామినేట్ చేసేవారు పొలిటికల్గా పొలిటికల్గా ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ స్పీకింగ్ పీపుల్ ఆర్ ఆర్ రూలింగ్ దట్ కంట్రీ అనమాట ఓకే సో ఆబ్వియస్గా మీ కంట్రీ నుంచి వెళ్తాము ఫ్రాన్స్ని అటాక్ చేయడానికి అంటే వాడు ఒప్పుకోలేదు ఓకే సో నో వే మేము సోల్జర్స్ జర్మన్ సోల్జర్స్ నడవడానికి వీల్లేదని ఒక అల్టిమేటివ్ ఇచ్చేసింది బెల్జియం ఇవ్వగానే ఇంకా జర్మనీకి ఉన్న దారి ఏంటంటే బెల్జియంని అటాక్ చేద్దామని చిన్న బాంబే అద్దం పారిపోతారు పిచ్చే పీర్కోవాలని అనుకున్నాడు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ ఐడియా కూడా అదే అనమాట యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటంటే చిన్న కంట్రీయే కదా మా ఉన్న ఆర్మీతో కంపేర్ చేస్తే ఇలా ఆర్మీ అంత ఉంటుంది సో ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో దిగింది ఓకే బెల్జియంని అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అయితే బెల్జియం ఏంటంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్లో బ్రిటిష్తో ఒక ట్రీటీ రాయించుకుంది ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు బెల్జియంకి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్లో ఒక ఇండిపె ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది చేతు అప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ట్రీటీ రాసుకుంది బ్రిటిష్తో మమ్మల్ని గెలిపితే మీరు వచ్చి హెల్ప్ చేయాలన్నట్టు వాళ్ళిద్దరి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ఓకే సో వీళ్ళు రాగానే బ్రిటిష్ ఎంటర్ అయ్యింది ఇట్ బ్రిటిష్ మొదట అడుగు యూరోప్లోకి దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ అనమాట బెల్జియన్ అటాక్ చేసినప్పుడు బ్రిటిష్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద సాయిల్ ఆఫ్ యూరోప్ ఓకే ఫర్ వరల్డ్ వార్ వన్ ఫర్ వరల్డ్ వార్ వన్ ఎగ్జాక్ట్ సార్ మాకు విలన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే హీరోకి అంత తెలివేషన్ కాబట్టి పర్లేదు బ్రిటిష్ వచ్చినా పర్లేదు ఎస్ యా సో జర్మనీ ఏమనుకుందంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనది విక్టరీ అయిపోద్దు ఒక రెండు మూడు రోజులు ఫైట్ చేస్తే దాటేస్తాం ప్యారిస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంది గన్ టు దర్ సర్ప్రైజ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు దిగిన తర్వాత వీళ్ళకి అసలు ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది అసలు వన్ మంత్ అవుతుంది టూ మంత్స్ అవుతుంది వీళ్ళు బెల్జియం బార్డర్ని మాత్రం దాటలేకపోతున్నారు అనమాట ఓకే సో చా యాక్చువల్గా ఇక్కడ బెల్జియంలో జరిగింది అనమాట ఇప్రిస్ అనే ఒక టౌన్ ఉంది ఓకే సో అక్కడ ఇప్రిస్లో ఈ బ్యాటిల్ జరిగింది బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఇప్రిస్ అని దాని పేరు అనమాట బ్రిటిష్ అండ్ యా జర్మన్ సోల్డియర్స్ మధ్య జరిగింది అనమాట సో యాక్చువల్గా నువ్వు వినే ఉంటావు సినిమాల్లో ఇంగ్లీష్ సినిమాలో హోమ్ బిఫోర్ క్రిస్మస్ అని ఒక చిన్న ఫ్రేజ్ ఉంటుంది చేతు ప్రతి దానికంటే ఊరికే వాడుకలో వాడుతూ ఉంటారు హోమ్ బిఫోర్ క్రిస్మస్ అని ఓకే అంటే సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు
బెల్జియం కి బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ సో వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అయిపోద్ది టూ త్రీ మంత్స్ యుద్ధం అయిపోద్ది బై క్రిస్మస్ మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఉన్నారనమాట బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం జర్మన్ సోల్జర్స్ కూడా వీళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు కానీ వీళ్ళు అస్సలు జర్మన్స్ని దాటినివ్వలేదు అనమాట సో ఆ వార్ ఏమైందంటే ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు ఆ బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ బెల్జియంలో ఉండిపోవాల్సింది ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది అనమాట యా యాక్చువల్లీ నేను విన్నా నువ్వు సిప్రస్ లిప్రస్ చెప్పావు కదా బెల్జియంది అవును యాక్చువల్లీ అక్కడ చాలామంది చనిపోయారు యాక్చువల్లీ బోత్ సైడ్స్ యాక్చువల్లీ ఫ్రెంచ్ ఆర్మీ కూడా జాయిన్ అయింది అనుకుంటా బ్రిటిష్తో పాటు జర్మన్ చాలామంది చనిపోయారు బట్ ఎక్కువ మన బ్రిటిష్ అండ్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు చనిపోయారు జర్మన్ కన్నా బట్ స్టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ థింక్ నో వన్ వన్ దట్ బాటిల్ అది ఒక డెడ్ రబ్బర్ లాగా అసలు అది ఎవరు విన్ అవ్వలేదు నో వన్ మేడ్ ఎనీ అడ్వాన్సెస్ సో అది స్టిల్ నో వన్ జర్మనీ కెనాట్ క్లెయిమ్ విక్టరీ ఆన్ దట్ వార్ అని నేను చదివాను నిన్న అంతే చేతు సో అంటే డిఫరెంట్గా అంటే చాలామంది చనిపోయారు ఇంకా అంటే ఇంకా nobody has won actually chapalanta anta mandi chanipar kada over 3 lakh soldiers anukunta aa region la specific chinna region ante aa chinna region la ekkadaitha war jarigindo over the period of 4 years over 3 lakh people 3 lakh soldiers chanipar anamata so actually ee roju morning nenu aa region lo ee emantaru commemoration unte ellana anamata okay సో సోల్జర్స్కి చనిపోయిన సోల్జర్స్ని రెస్పెక్ట్స్ పే చేయడం అవన్నీ చిన్న ఈవెంట్లో జరుగుతున్నాయి అక్కడ సో అక్కడ ఒక సిమెట్రీకి వెళ్ళాను వేర్ ఈ బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ ఎవరైతే ప్రాణాలు అర్పించేసారో వాళ్ళకి సిమెట్రీ ఉందనమాట అక్కడ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉన్నాయి చేతు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వాట్ యూ కాల్ సమాధులు సమాధులు ఉన్నాయి సో ఇమాజిన్ అంటే ఎంత ఎంత పెద్దదో సిమెట్రీ సో ఆ ప్రతి సమాధి పైన ఆ రాయి ఉంటుంది కదా ఆ రాయి పైన ఎన్గ్రేవ్ చేస్తుందనమాట సో ఇన్స్ సోల్జర్ పేరేంటి వాడు ఏ కంట్రీ ఏ రెజిమెంట్ నుంచి మళ్ళీ ఈ కంట్రీస్లో రెజిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా డిఫరెంట్ క్లాన్స్ ట్రూప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఏ రెజిమెంట్ నుంచి వచ్చాడు ఎప్పుడు చనిపోయాడు అనేది ఉంది చాలా అయితే అసలు గుర్తుపట్టలేకపోయారు బాడీస్ని సో వాటి మీద పేరులు లేవన్నమాట అసలు ఏ పేరు ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చాడు అనేది కూడా తెలియదు అనమాట సో అంత హార్బుల్గా జరిగింది అనమాట వార్ అండ్ ఆల్సో ఏజ్ కూడా ఉంది చాలా బాటిల్ పైన దే దేవర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఏ ఏజ్లో చనిపోయాడు అనేది కూడా ఈ ఓన్ బిలీవ్స్ అయితే నైన్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అనమాట చాలామంది అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ రాగానే వార్లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు పాపం టూ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్కి వాళ్ళు దే హెన్ కిల్డ్ అదే అంటే యాక్చువల్లీ ఇనిషియల్గా ఆర్మీ దిగుంటుంది తర్వాత తర్వాత జనాలు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంకా వాలంటీర్స్ని ఇంకా ఎవరు వస్తే వాళ్ళని ఇంకా ఆబ్వియస్లీ కంట్రీ కోసం ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంకా అన్నీ చూడకుండా ఇంకా దించేసి ఉంటారు బట్ యా గుడ్ దట్ ఇట్ స్టాప్ విత్ వరల్డ్ వార్ టూ సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే బ్రిటిష్కి ఆర్మీ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్గా బ్రిటిష్ కాలనీస్ నుంచి పంపించేవారు ఆర్మీని సో యూ కెన్ గెస్ ఏ కంట్రీ నుంచి కూడా పంపించుంటారు అనేది మన కంచే సినిమా వరల్డ్ వార్ వన్ వరల్డ్ వార్ టూ తెలియదు కానీ కంచే సినిమాలు కూడా వాడు యాక్చువల్లీ ఫైట్ చేయడానికి వెళ్తాడు కదా బ్రిటిష్ అవును చేద్దాం వరల్డ్ వార్ టూ అనుకుంటా కదా యాక్చువల్లీ ఓకే ఓకే బట్ స్టిల్ వరల్డ్ వార్ వన్ లో కూడా ఓవర్ అంటే చాలా మంది ఓవర్ ఓవర్ వన్ ల్యాక్ సోల్జర్స్ అనుకుంటా పంపించారు ఇండియా అక్కడికి అండ్ ఆల్సో సోల్జర్స్ కాంట్రిబ్యూషనే కాదు ఇండియా నుంచి క్యాటిల్ హార్స్ ఎస్పెషల్లీ హార్సెస్ పంపించారంట ఎందుకంటే మనకి రాజుల కాలం నుంచి మన గుర్రాలు వరల్డ్ వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ కదా రాజస్థాన్ గుర్రాలు సో ఫుల్ డిమాండ్ అనుకుంటా వాటికి సో క్యాటల్రీ ఇవి కూడా పంపించారంట ఇండియా నుంచి ఇండియా ప్లేడ్ వైటల్ రోల్ దాని వైటల్ రోల్ యాక్చువల్గా దాని గురించి చదువుతుంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ బీబీసీనే ఇచ్చింది చేతు యాక్చువల్లీ ఇండియన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ బోత్ వరల్డ్ వార్స్ వన్ అండ్ టూ చాలా అండర్ రేటెడ్ యాక్చువల్గా రికగ్నైజ్ చేయలేదు బ్రిటిషు ఎక్కువగా బుక్స్లో కానీ ఎక్కువగా మెన్షన్ చేయలేదు యాక్చువల్లీ చాలా చాలా కీ రోల్ ప్లే చేసింది అనేది రాశాడు అనమాట బీబీసీ వాడు ఓకే 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 ఐ థింక్ స్టెప్పింగ్ బ్యాక్ శాండీసో ఇప్పుడు మన బెల్జియంలో ఇక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది నడుస్తుంది మిగతా ఫ్రంట్స్లో ఏం జరుగుతుంది యా సో చేతు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళని డామినేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట జర్మనీ మన బెల్జియంలో సో జర్మనీ జర్మన్ ట్రూప్స్ దర్ అప్రోచింగ్ టువర్డ్స్ ఫ్రాన్స్ బార్డర్ అనమాట బేసిక్లీ సో ఈ టైంలో బ్రిటిష్ ఏం చేసిందంటే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ నుంచి కూడా న్యూజిలాండ్ నుంచి కూడా సోల్జర్స్ని తెప్పించింది అనమాట
సో ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఇవి కూడా ఎంటర్ అయ్యాయి వరల్డ్ వరల్డ్ వార్లో ఒక అఫీషియల్గా దట్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ అనమాట ఓకే సో అంటే నాకు నాకు ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు అన్నీ పెద్ద పెద్ద నేషన్స్ అన్నీ ఎంటర్ అయ్యాయి ఓకే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఎంటర్ అయిపోయింది ఇటు నుంచి అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంకా ఆఫ్రికన్ కాలనీస్ నుంచి యూ కాంట్ ఇమాజిన్ ఎంతమంది సోల్డ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే బేసిక్లీ ఆఫ్రికన్స్ ఆర్ స్లేవ్స్ ఫర్ దమ్ యూ యూరోపియన్ కంట్రీస్కి ఎందుకంటే మై మైండ్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ తవ్వుకోవడానికి ఆఫ్రికాని తెగ వాడుకునేవారు యూరోపియన్ నేషన్స్ సో పీపుల్ని కూడా స్లేవ్స్గా యూజ్ చేసుకునేవారు సో ఆఫ్రికన్ నుంచి కూడా చాలామంది సోల్డియర్స్ దే కేమ్ టు యూరోప్ టు ఫైట్ కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ యుఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఎందుకు ఎంటర్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు గాడ్స్ కేస్ ట్రంప్ లేడనుకుంటా లేదంటే డే వన్ ఎంటర్ అయిపోయేవాడు యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ నేను యాక్చువల్లీ చదివింది ఏంటంటే యుఎస్ ఐ థింక్ అది ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్స్ అంటారు కదా యుఎస్ లైక్ దే హ్యావ్ ఇమ్మిగ్రెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ నేషన్స్ జర్మన్ కానీ రష్యా కానీ యూకే ఫ్రాన్స్ లైక్ ఆల్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ది వరల్డ్ లైక్ అంటిల్ దెన్ సో అన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి సో దే ఆర్ ఆల్వేస్ మెయింటైనింగ్ అ న్యూట్రల్ స్టాండ్ అండ్ వాళ్ళు వరల్డ్ వార్ అవుతున్నప్పుడు కూడా దే ఆర్ సప్లైయింగ్ ఆల్ దర్ రా మెటీరియల్ గూడ్స్ అండ్ ఆల్ టు బోత్ ది సైడ్స్ జర్మన్ జర్మన్ ఐ థింక్ సెంట్రల్ పవర్ అని సెంట్రల్ పవర్ అని అంటారు అనుకుంటారు కదా జర్మన్ సెంట్రల్ పవర్ ఈ వీళ్ళ బ్రిటిష్ రష్యా ఫ్రాన్స్ అంతా అలైడ్ పవర్స్ అనుకోండి సో బోత్ సైడ్స్కి సప్లై చేస్తూనే ఉన్నది అండ్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్డ్ న్యూట్రల్ స్టాండ్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ టూ టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ వాజ్ న్యూట్రల్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ విల్సన్ కూడా ఫస్ట్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిందో సెకండ్ టర్మ్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఈ న్యూట్రాలిటీనే పవర్లోకి వచ్చాడు సెకండ్ టర్మ్ కూడా సో హీ అవాయిడెడ్ ది వార్ అన్నట్టు కంట్రీని సేవ్ చేసాడు మన మనకి ఎందుకు అనవసరమైన అట్లా తలదోచడం జనరల్ పాపులర్ ఒపీనియన్ని మనోడు పట్టుకుని నెక్స్ట్ టైం కూడా గెలిచేసాడు బట్ థింగ్స్ చేంజ్ లేటర్ బట్ ఇనీషియల్గా ఐ థింక్ న్యూట్రల్ ఉండడానికి వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా ఎందుకు అనవసరంగా తలదోచడం ఈ గొడవల్లో మనకు సంబంధం లేదు బోత్ ఆర్ మనకి ఫ్రెండ్స్ అన్నట్టే న్యూట్రల్గానే ఉన్నారు అండ్ జనాలు కూడా లైక్ అంత ఇంట్రెస్టెడ్ లేదు వార్కి వెళ్ళడానికి స్టార్టింగ్లో అండ్ నువ్వు అప్పుడు యుఎస్ ఆర్మీ చూసుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ కే అట్ దట్ టైమ్ కింద లైక్ సోల్జర్స్ అండ్ వాళ్ళ చిన్న చిన్న లోకల్ లోకల్ మెక్సికన్ మాఫియా అని వీటిని ఈ చిన్న చిన్న వాటిలోనే ఉన్నారు తప్ప ఒక వరల్డ్ వార్ చేసి ఏదో చేయాలన్నంత మూడ్లో అయితే అప్పుడు యుఎస్ లేదు సో అందుకే ఐ థింక్ ఫస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ న్యూట్రల్ ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ పడిందా సార్ అండి ఇంక ఇంటర్వెల్ రాలేదా మనం ఇంటర్వెల్ లేదు దీనికి ఓల్డ్ సినిమా కదా అప్పట్లో ఉండేవి కాదంటే ఇంటర్వెల్ అందుకని పెట్టలేదు ఓకే అంటే ఎవ్రీ సీన్ క్లైమాక్స్ ఇంటర్వెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియలేదు ఓకే సో ఓకే వారంతా జరుగుతుంది ఫైన్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద నువ్వు ఫస్ట్ ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పు అసలు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో వరల్డ్ వార్ వన్ జరిగిన ఫోర్ ఇయర్స్లో వరల్డ్ చూసిన ఇన్వెన్షన్స్ కానీ డిస్కవరీస్ కానీ ఎప్పుడు అంత ర్యాపిడ్ పేస్లో ఎప్పుడు చూడలేదు ఓకే సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దమ్ చేతు ఓకే అసలు నిజంగా ఏం టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారు అనేది మనం చూద్దాం ఓకే సో సో నేను రోజు మార్నింగ్ వెళ్ళి చెప్పాను కదా వెళ్ళాను కదా వెళ్ళానని అక్కడ ఆ రీజియన్కి సో అక్కడ ఒక చిన్న మ్యూజియం ఉందనమాట సో ఆ మ్యూజియంలో చాలా బాగుంది ఆ మ్యూజియంకి వెళ్తే అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు డీటెయిల్డ్గా అందులో వాళ్ళు వరల్డ్ వార్ వన్లో ఏం వెపన్స్ వాడారు అసలు ఎలా ఎవాల్వ్ అయ్యింది అనేది ఓకే సో యాక్చువల్గా కెమికల్ వార్ఫేర్ అంటారు కదా మనకి కెమికల్స్తో అటాక్ చేయడం నాట్ విత్ కన్స్ అండ్ బుల్లెట్స్ బట్ విత్ కెమికల్స్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఇప్రిస్ దగ్గరే సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఇప్రిస్లో ఏం జరిగిందంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెన్ దే స్టార్టెడ్ డిఫెండింగ్ బెల్జియం ఓకే సో జర్మన్స్కి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏంటి అసలు వీళ్ళు 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 అసలు వీళ్ళని తట్టుకోలేకపోతున్నాం నెక్స్ట్ ఎలా అటాక్ చేద్దాం అన్నప్పుడు వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది ఏంటంటే టాక్సిక్ గ్యాసెస్ బేసిక్లీ క్లోర్ ఫస్ట్ ఏంటంటే క్లోరిన్ గ్యాస్ ఫస్ట్ క్లోరిన్ గ్యాస్తో అటాక్ స్టార్ట్ చేశారంట సో ఇట్స్ లైక్ ఎల్లో బ్రౌనిష్ కలర్లో ఉంటుంది ఉండేదంట గ్యాస్ సో చిన్న క్యానిస్టర్స్లో లోడ్ చేసి త్రో చేసేవారంట వీళ్ళ వైపు బ్రిటిష్ వాళ్ళ వైపు సో ఆ క్లోరిన్ గ్యాస్ ఏం చేసేదంటే జనరలీ నీ
ఇలానే జరిగేది అంట ఫైట్ సో బేసిక్ ట్రెంచెస్లో నుంచే షూటింగ్స్ కానీ అన్నీ అక్కడే జరిగేవి సో ఎవరికి ఎవడు ముందుకు వెళ్ళట్లేదు ఎవడు వెనక్కి వెళ్ళట్లేదు సో జర్మన్స్ ఏం చేశారంటే ఈ ఈ కెమికల్ బాంబ్స్ని బేసిక్లీ వేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఆ గ్యాస్ వల్ల ఈ సోలియస్ బయటకు వచ్చేయడం సఫకేషన్ వల్ల వచ్చేసి రావడంతో వీళ్ళు షూట్ చేయడం ఇవన్నీ చేసేవారంట జర్మన్స్ సో వెంటనే సో దాన్ని డిఫెండ్ చేయాలంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఇన్వెన్షన్ ఏంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ద వెరీ గుడ్ ఎట్ ఇన్వెన్షన్స్ కదా డిస్కవరీస్ కానీ ఇన్వెన్షన్ అప్పుడు తయారు చేసిందే గ్యాస్ మాస్క్ సో గ్యాస్ మా వెంటనే విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్లో గ్యాస్ మాస్క్స్ రావడం సో ఈ సోలియర్స్ గ్యాస్ మాస్క్స్ వేసుకోవడం అండ్ జర్మన్స్కి ఎదురు దెబ్బ తగలడం జరిగిపోయింది అనమాట ఓకేసారి సో వెంటనే జర్మన్స్కి నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే ఓకే గ్యాస్ మాస్క్ వేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఎలా అటాక్ చేయాలన్నప్పుడు తయారైంది మస్టర్డ్ గ్యాస్తో సో మళ్ళీ దానికి ఏదో విరుగుడు కనుక్కున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు సో ఇట్ కెప్ట్ ఆన్ గోయింగ్ చేద్దు సో బేసిక్లీ చేయడం ఇది చేయడం దాని తర్వాత జర్మనీ నెక్స్ట్ ఇన్వెన్షన్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు మొన్న మస్క్ ఇలాన్ మస్క్ ఫ్లేమ్ త్రోవర్ అమ్మాడు గుర్తుందా ఏదో పెట్ పెట్టగానే విత్ ఇన్ వన్ వీక్ మొత్తం సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయింది ఫ్లేమ్ త్రోవర్స్ ఇన్వెంట్ అయ్యింది ఆ టైంలో సో ఏం చేసేవారంటే ఈ ట్రెంచెస్లో దాక్కునేవారు కదా సోల్డర్స్ సో ఈ ఫ్లేమ్ త్రోవర్స్తో అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేవారు మొత్తం స్ప్రే చేసేవారు ఫైర్ ఈ సోల్డర్స్ సో దట్ ఈస్ ద ఆ టైంలో స్టార్ట్ అయిందన్నమాట ఇన్వెన్షన్ ఫ్లేమ్ త్రోవర్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలో యా నేను నేను ఇంకో చదివింది ఏంటంటే సార్ అండి ఇప్పుడు మన ప్లేన్స్ ఉంటాయి చూడు ఫైటర్ ప్లేన్స్ కానీ జెట్ ప్లేన్స్ కానీ జర్మన్ ప్లేన్స్ ఆర్ ది ఫస్ట్ వన్ టు హ్యావ్ అ గన్ ఆర్ అ హ్యాండ్ గన్ ఆన్ అ ప్లేన్ అనమాట సో నార్మల్ ప్లేన్స్కి దాంతో కూడా అటాక్ చేయగలిగే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది జర్మన్స్ సో తర్వాత దాని కౌంటర్ అటాక్స్కు వేరే కంట్రీ స్టార్ట్ చేశారు కానీ ఫస్ట్ చేసి ఐ థింక్ ఫస్ట్ సో మెనీ డేస్ ఆర్ సో మెనీ మంత్స్ ఆ జర్మన్స్ ఇట్లీస్ట్ ఏరియల్గా ఎయిర్ ఎయిర్లో అయితే మటుకు దే ఆర్ ఆల్వేస్ విన్నింగ్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో డిఫెన్సివ్ ఉన్న గ్రౌండ్ లెవెల్ ఈక్వల్ ఉన్నా సరే ఎయిర్ లెవెల్లో మాత్రం జర్మన్ సైడ్ ఎడ్జ్ ఇనీషియలీ ఎయిరోప్లేన్స్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఎప్పుడు వచ్చిన చేతు నైన్టీన్ హండ్రెడ్లోనే అనుకుంటా కదా రైట్ బ్రదర్స్ తయారు చేసిన ఫస్ట్ మోడలే ఆ టైంలో అనుకుంటా సో అంతకన్నా ముందు ఏంటంటే వీళ్ళు జర్మనీ వాళ్ళు జెప్లిన్స్ వాడేవారు జెప్లిన్ అంటే విత్ హ్యూజ్ గ్యాస్ ఫిల్డ్ బెలూన్స్లా ఉండేవి బేసిక్లీ సో వాటి ద్వారా ఏంటంటే ఎనిమీ టెరైన్ని చూసేవారు పైనుంచి ఎలా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు సోల్జర్స్ అండ్ ఆ జెప్లిన్ పైనుంచే డ్రాప్ చేసేవారంట గ్రెనేడ్స్ బాంబ్స్ బట్ జెప్లిన్ అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ చాలా స్లోగా వెళ్ళుద్ది అంటే జస్ట్ లైక్ ఎ గ్యాస్ బెలూన్ అనమాట అది సో బట్ అది దాన్ని కూడా షూట్ చేయడం అది అంత వల్నరబుల్ అనమాట ఈజీగా అటాక్ చేయొచ్చు సో అది ఆపేశారు కానీ దాని తర్వాత ఐ థింక్ రైట్ వన్ ఆఫ్ ద రైట్ బ్రదర్స్ వాళ్ళతోనే ఈ టెక్నాలజీని చేసినట్టున్నారు ఫస్ట్ వార్ ప్లేన్ ఎయిర్ ప్లేన్ జర్నీ వాళ్ళు సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే యూస్డ్ ప్లైవుడ్ అంట లైట్ వుడ్ అంటే ఫ్లైట్ వెయిట్ తగ్గించాలి కదా బేసిక్లీ ద హోల్ బాడీ సో వీళ్ళు ప్లైవుడ్ వాడేవారంట అలా నేను ఇంకోటి చూసింది ఏంటంటే ఒక ఫస్ట్ అటాకింగ్ సబ్మెరైన్ సబ్మెరైన్ సబ్మెరైన్లో మిజైల్స్ అవన్నీ పెట్టి ఫస్ట్ డిప్లాయ్ చేసింది జర్మన్ జర్మన్స్ దాని రేంజ్ ఐ థింక్ అట్ ఈస్ క్లోజ్ టు అరౌండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ అది సెవెన్ థౌజండ్ మైల్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ మైల్స్ ఉన్నది దానికి రేంజ్ సో సీలో ఎక్కడైనా అటాక్ చేయగలిగే ఒక కేపబిలిటీ వచ్చింది జర్మన్స్కి బట్ నువ్వు చెప్పావు కదా బ్రిటిష్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ ఇన్ ఏవి అది అల్టిమేట్గా నెక్స్ట్ టైం జరిగిందో తెలుసుకుందాం బట్ యా జర్మన్స్ డిప్లాయిడ్ ది ఫస్ట్ సబ్మెరైన్ విచ్ హ్యాస్ ది క్యాపబిలిటీ టు అటాక్ ఓ అవునా అంటే వరల్డ్ వార్ వన్లోనే యూజ్ చేశారా వరల్డ్ వార్ వన్లోనే యూజ్ చేశారు సో యాక్చువల్లీ అది స్టార్టింగ్లో ప్లస్ అయింది తర్వాత అదే వాళ్ళకి నెగిటివ్ అయింది అది కమ్ టు నో వై అనేది సో సాండి ఇప్పుడు ఇదంతా బాగానే ఉంది మనకి బెల్జియం దగ్గర ఇది నడుస్తుంది యూకే ఫ్రాన్స్ బెల్జియంని బెల్జియంలో జర్మనీని ఢీకొంటున్నారు అంతా బాగానే ఉంది కానీ జర్మనీ బార్డర్ చాలా పెద్దది అంటే ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్తో ఉన్నది రష్యాతో మేజర్ పార్ట్ ఉన్నది అలానే మన కింద హంగేరీ ఆస్ట్రియా ఉన్నాయి తర్వాత మన టర్కీ ఆటోమన్ ఎంపైర్ అదంతా ఉన్నది ఇక్కడ కూడా నడుస్తున్నాయి బ్యాటిల్స్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ ఆన్ సో ఇప్పుడు ఈ రష్యా జర్మన్ వాటిల్లో ఓ విధంగా చెప్పాలంటే జర్మన్ 
అలానే టర్కీలో ఒటోమన్ ఎంపైర్లో కూడా చిన్న చిన్న వార్లు నడుస్తున్నాయి ఆఫ్రికాలో ఉన్న బ్రిటిష్ కాలనీస్ ఇన్సైడ్ రెబిలియన్ గ్రూప్స్ గొరిల్లా వార్ఫేర్స్ నడుస్తున్నాయి ఒటోమన్ ఎంపైర్లో కూడా అలానే ఆస్ట్రియా అండ్ ఈ హంగేరియా అట్లో కూడా సర్బియా ఐ థింక్ వాస్ గివింగ్ ఎమ్ అ గుడ్ ఫైట్ ఓకే సో అలాంటి టైంలో ఐ థింక్ ఇటలీ జాయిండ్ ది వరల్డ్ వార్ వన్ అండ్ ఐ థింక్ పోర్చుగల్ ఆల్సో జాయిన్ ఐ థింక్ ద జాయింట్ అలీర్ పవర్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ సైడ్ జాయిన్ అయ్యి సో దర్ స్లోలీ getting into hungary and uh, austria and all okay. but germans on the french side right ipudu man belgium side kaakunda french side germans mm-hmm. they are almost reached like 40 miles uh, of outside paris reach up in the german uh, army ah okay mm-hmm. so aa time lo malli british redeploy chesi india ninchi teppinchi china ninchi teppinchi akkadi ninchi teppinchi mottham new zealand australia antha teppinchi koncham they were able to save paris that time uh, okay okay mm-hmm. బ్రిటిష్ వాళ్ళు సేవ్ చేయడం వల్ల ప్యారిస్ ఇలా ఉండడం వల్ల మనం మనమధుడు సినిమా చూడగలిగాం చూడగలిగాం చూసావా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ ఓకే సో టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం చేత సో యా నువ్వు చెప్పినట్టు ద ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఐ థింక్ జర్మనీ వాళ్ళే స్టార్ట్ చేశారు అండ్ అప్పట్లో ప్రొపెలర్స్ కూడా వుడెన్ ప్రొపెలర్స్ వాడేవారు వుడ్తో నాట్ ఈవెన్ మెటల్ సో ఇమాజిన్ అంటే అసలు జర్మనీ ఎంత ముందు ఉంది టెక్నాలజీ అనేది కొద్దిగా ఈర్చ కలుగుద్ది మనం చూస్తే ఓకే సో యా సో జర్మన్ వాళ్ళు ఫ్లైట్స్తో అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేయగానే ఆబ్వియస్లీ ఇంకా ఈ బ్రిటిషు వీళ్ళందరూ ఇంకా స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు కూడా టెక్నాలజీని ఇంప్రూవ్ చేశారు ఇమీడియట్గా అంటే అసలు యూ కాంట్ ఇమాజిన్ వితిన్ మంత్స్ వాళ్ళు కూడా ద ఫస్ట్ ఎయిర్ప్లేన్ ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా లాంచ్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఎయిర్ అటాక్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట సో అట్ వన్ పాయింట్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్లో చూసుకుంటే అట్ వన్ పాయింట్ యాక్చువల్గా బ్రిటిష్ అండ్ యుఎస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ఫ్లైట్స్ తయారు చేస్తున్న మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్న ఏరోప్లేన్స్ మంత్కి ఒక టెన్ థౌజండ్ టు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ తయారు చేసేవారంట జర్మనీ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ చే చేయగలిగిందంట ఎందుకంటే జర్మనీ ఆబ్వియస్లీ ఫైనాన్షియల్గా బాగా బాగా దెబ్బ కొట్టేసింది వాళ్ళకి సో వాళ్ళు అసలు ఎక్కడో ఉండాల్సిన వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఆ టైంకి ఎండ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వార్ టూ వచ్చేసరికి సారీ ఎండ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వార్ వన్కి వచ్చేసరికి ఓకే యా యాక్చువల్లీ నువ్వు వార్ నడుస్తున్నప్పుడు బ్రిటిష్ నువ్వు చూస్తే జర్మన్ సీ పోర్ట్స్ సీ బార్డర్ చూస్తే అది బ్రిటిష్ బ్రిటన్ కెన్ ఈజిలీ బ్లాక్ దర్ సీ అనమాట సో ఈ జర్మన్కి వచ్చే ఈ రా మెటీరియల్ సప్లై అయ్యి ఫుడ్ కానీ లేదంటే ఇంకేదైనా కానీ బ్రిటిష్ వాజ్ ఎబుల్ టు బ్లాక్ దట్ యూజింగ్ దర్ నేవీ ఓకే సో జర్మన్ వీళ్ళు ఏం చేశారు యాక్చువల్లీ వీళ్ళు వీళ్ళు ముందు స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు ముందు ఏం చేశారంటే యూ బోట్స్ అని ఉన్నాయి సార్ అంటే ఐ డోంట్ నో సబ్మరైన్సా లేదంటే అటాకింగ్ షిప్స్ తెలియదు కానీ యూ బోట్స్ జర్మనీ జర్మనీ వాళ్ళు ఈ యూకేకి వచ్చే సప్లైస్ అన్నింటినీ పెళ్ళి చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట ఓకే సో యూకే వాళ్ళు ఫస్ట్ దే దీంట్ అటాక్ వీళ్ళు అటాక్ చేసేసరికి వాళ్ళు అబ్జెక్షన్స్ రేస్ చేశారు అటాక్ చేయొద్దు అని బట్ జర్మన్స్ లేదు యూకే సీస్ అంతా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అది వరల్డ్ వార్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వాటర్స్ అని అసలు ఏది పడితే అది పెళ్ళి చేశారు సో అది ఎలా ఎన్ని పెళ్ళి చేశారంటే జాన్లో స్టార్ట్ చేస్తే జులైకి జాన్లు ఎన్ని పేల్చారో దానికి లైక్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ పేల్ చేశారు అనమాట జూలైకి వచ్చేసరికి అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి అనమాట యూ బోట్స్ వీళ్ళు కౌంటర్ చేయలేకపోతున్నారు వాటిని ఓకే అంటే బ్రిటిష్కి వచ్చే రిసోర్సెస్ సోర్సెస్ అంటే ఫుడ్ కానీ వేరే వేరే వాళ్ళు వాటి కాలనీస్ నుంచి వచ్చే అనమాట అంతేనా కరెక్ట్ ఓకే సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూకే కూడా స్టార్టెడ్ బ్లాకింగ్ బ్రిటిష్ కూడా స్టార్టెడ్ బ్లాకింగ్ ఆల్ దీస్ టు జర్మన్ జర్మన్స్ స్లోలీ విత్ఇన్ ద కంట్రీ సఫకేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఫుడ్ షార్టేజ్ చేస్తారు ఆఖరికి సోల్జర్స్కి హెల్మెట్స్ చేయడానికి కూడా మెటల్ లేకపోయింది జర్మనీలో సో ఆ సఫకేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇంకా ఫస్ట్ ఫేజు అక్రాస్ అన్ని కంట్రీస్లో స్టార్ట్ అయింది బట్ జర్మనీలో వేరే సపోర్ట్ వేరే అలైస్ ఆర్ కాలనీస్ సరిగ్గా సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల సఫకేషన్ వాజ్ ఈవెన్ మోర్ మ్యాగ్నిఫైడ్ అండ్ అండ్ చేతు వాట్ అబౌట్ జపాన్ జపాన్ ఎవరికి అంటే హూ ఈస్ ఇట్ విత్ జపాన్ కూడా స్టార్టెడ్ సపోర్టింగ్ బ్రిటిష్ సో వీళ్ళు జనరల్గా ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు జర్మనీకి ఒక చిన్న ఐలాండ్ పోర్ట్ ఏదో ఉన్నదంటే జపాన్లో జపాన్ యూస్ టు డిస్ట్రాయ్ దట్ ఫస్ట్ 
అలా ఇప్పుడు సపోజ్ ఆఫ్రికాలో ఏదైనా డచ్ కాలనీ దగ్గర ఉన్నది జర్మనీ ఏదైనా కాలనీ ఉంటే వాళ్ళ ఆ లోకల్గా అటాక్ చేస్తుండేవారు బట్ జర్మన్ జపాన్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వరల్డ్ వార్ వన్ ద సపోర్టెడ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పంపించే రిసోర్స్ అంతా అటాక్ చేశారు అంటే బేసిక్లీ జపాన్కు ఉన్న స్వార్థం ఏంటంటే చైనాలో ఉన్న జర్మన్ పోర్ట్స్ వీటిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తే వీళ్ళు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో కొద్దిగా డామినేట్ చేయొచ్చు సౌత్ ఏషియాలో ఆర్ ఈస్ట్ ఏషియాలో డామినేట్ చేయొచ్చు అని వీళ్ళు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళు స్కెచ్ వాళ్ళది ఎవరి గేమ్స్ వాడు ఆడుతున్నాడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫేర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్ అని అందుకే అంటారు మరి యా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఐ థింక్ జపాన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేసరికి ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తే ఇటుపక్క ఉన్నవి రెండే రెండు కంట్రీలు ఆస్ట్రియా హంగరీ జర్మన్స్ ఈ టర్కీ ఎంపైర్ కానీ మిగతా అన్నీ ఆపోజిట్ ఆల్మోస్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్ కదంటే కంట్రీస్ చూసుకుంటే ఆయన లైన్అప్ చూసుకుంటే బాహుబలిని ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ని రిలీజ్ చేసినట్టు ఉన్నది అంటే అంటే అన్ని బిగ్ బిగ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కానీ బట్ స్టిల్ ఒక సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే జర్మన్స్ వర్ ఎబుల్ టు హోల్డ్ సో రష్యా ఐ థింక్ రష్యాలో కూడా ఫుల్ వార్లో బాగా లాస్ వచ్చేసాయి అనుకుంటా ఇట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఒక రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది బ్యాక్అౌట్ అయిపోమని వార్ నుంచి సో ఐ థింక్ అట్ ద సేమ్ టైం లెనిన్లో ఎవడో వాడు వచ్చాడు రష్యాలో సో వాడు గెలిచి ఐ థింక్ దే బ్యాక్డ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది వార్ దాన్ని ఏదో అంటారు అర్మిస్టిస్ ఏదో సైన్ చేసేసి అంటే బేసిక్లీ ఇట్స్ లైక్ పీస్ ట్రీటీ ఫైనల్గా ఎండ్ ఆఫ్ ది వార్ అన్నట్టు ఓకే ఇది దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ బిట్వీన్ ద నేషన్స్ పీస్ ట్రీటీ లాగా అనమాట బట్ అర్మిస్టర్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వార్ వన్ అనుకుంటా వరల్డ్ వార్ వన్ అనేది ఆర్మిస్టర్స్ సైన్ చేసిన తర్వాత అఫీషియల్గా ఎండ్ అయినట్టు అంటే యాక్చువల్లీ రష్యా సైన్ చేసింది రష్యా వెళ్ళిపోయింది వరల్డ్ వార్ వన్ నుంచి అలానే రెండు మూడు కంట్రీస్ బ్యాక్అప్ అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు స్టిల్ లైక్ ఇంకా బెల్జియం ఆ వార్ అయితే ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నది సో జర్మన్స్ గెలిచేటట్టు ఉన్న టైంలో వాళ్ళు ఒక చారిత్రాత్మిక తప్పిదం చేయడం వల్ల ఏంటది సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ నేను చెప్పా కదా యూబోట్స్తో బ్రిటన్ మర్చెంట్ షిప్స్ని అన్ని బ్లాస్ట్ చేస్తున్నారని అలా ఒక షిప్ని బ్లాస్ట్ చేశారు అది యుఎస్ అందులో యుఎస్ యుఎస్ పంపించిన వాళ్ళు ఒక వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ మంది ఉన్నారు ఓకే వాళ్ళ సిటీ యుఎస్ సిటిజన్స్ చనిపోయినందుకు ఒక స్టార్ట్ అయింది ఒక మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది మన వాళ్ళు చనిపోయారు మనం ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోకపోతే దద్దం మళ్ళా చూస్తారు మనల్ని మన యుఎస్లోకే బట్ స్టిల్ యుఎస్ వాళ్ళు కొంచెం లైక్ స్టార్ట్ అయింది కానీ దే డింట్ గో ఫర్ వార్ కానీ తర్వాత ఇంకొక యుఎస్ ఫుల్ పంపించిన ఒక బోట్ని ఫుల్ ఫుల్ మర్చెంట్ దాన్ని లేపేస్తారు వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు తెలియదు వీళ్ళకి ఈ యుఎస్ యూకే అని ఏం తెలియదు కనిపిస్తే లేపేయడం అంతే అంతే కదా అలా లేపేశారు అప్పుడు ఒక మేజర్ ట్రిగర్ అనమాట యుఎస్లో అంటే చిన్న నిప్పు పైన పెట్రోల్ వేసినట్టు అనమాట పెట్రోల్ వేసినట్టు ఇంకా ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ప్రెసిడెంట్ గారికి విల్సన్ అనుకుంటు ప్రెసిడెంట్ జనాలు నువ్వు చేయపో చెప్పి వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేస్తా అన్న రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఆల్రెడీ చాలామంది ఇప్పుడు యుఎస్ సిటిజన్స్ సపోజ్ వేరే కంట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నా సరే వాళ్ళు వారిలో వాలంటీర్గా పార్టిసిపేట్ చేసేసి కూడా స్టార్ట్ చేస్తారనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక మేజర్ ఈవెంట్ ఏంటంటే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక టెలిగ్రామ్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తారనమాట జర్మన్ టెలిగ్రామ్ని అందులో ఏముంటుందంటే మెక్సికో ప్రైమ్ మినిస్టర్కి రాసి ఉంటుంది అనమాట మీరు యుఎస్ని అటాక్ చేయండి కింద నుంచి ఓకే అని ఉంటుంది అనమాట నాకు డౌట్ అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు కల్పించేసారా లేదా నిజంగా వెళ్ళిందని డౌట్ బట్ ఆ టెలిగ్రామ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు యుఎస్కి పంపిస్తారు పిల్సన్ గారికి పంపిస్తారు ఓకే ఇంకా యుఎస్లో మొత్తం ఫుల్ అవుటేజ్ ఉంటుంది అనమాట వెళ్ళాల్సిందే వారికి సార్ ఇంకా మన మీదకి వస్తే వచ్చేటట్టు ఉన్నది వీళ్ళు అని అప్పుడు సెనేట్ ఈ వైట్ హౌస్లో మొత్తం హౌస్లో మొత్తం పాస్ అవుతుంది మన వాళ్ళ ఆర్మీ ఉండదు పెద్ద హండ్రెడ్కే అంత ఉంటుంది ఆర్మీ సో వాలంటీర్స్ అందరూ వస్తారు జాయిన్ అవుతారు వారిని సో అప్పుడు దట్స్ వెన్ క్రిటికల్ టైంలో ఓడిపోయే సిచ్యువేషన్లు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఫ్రాన్స్లోని ఆస్ట్రియాలోని ఈ టైంలో కరెక్ట్గా యుఎస్ ఎంటర్ అయ్యి సేవ్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడ క్రిటికల్ టైంలో నీ కొడుకు వచ్చాడు అని చెప్పి ఊపిరి పీల్చుకో మహిష్మతి అన్నట్టు ఆ యుఎస్ వచ్చి కొన్ని క్రిటికల్ టైమ్స్లో వీళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఓకే సో ఇంక జర్మన్స్కి అర్థమైపోతుంది జర్మన్స్కి యుఎస్ వస్తుందని తెలియగానే అర్థమైపోతుంది అనుకుంటా ఇంక మనం వేస్ట్ ఇది అని అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు దట్ ఇన్వెన్షన్స్ ఆల్సో చేస
మామూలుగా ఎవరికైనా సోల్డియర్కి చిన్న దెబ్బ తగిలినా ఇట్ ఈవెన్చువల్లీ లెట్ టు హిస్ డెత్ అంట బికాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వెంటనే ఆ చిన్న వూండ్ జరిగితే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేయడం వెంటనే మెల్లగా డిటీరియరేట్ అయిపోయి చనిపోయేవాడు సోల్డియర్ కానీ వరల్డ్ వార్ వన్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో అంత అడ్వాన్స్ మెడికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ లేదు అసలు కానీ వరల్డ్ వార్ వన్లో లోనే అయోడిన్ సప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సోల్డియర్స్కి సో దట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎవ్రీ సోల్డియర్కి ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఉండేదంట వాళ్ళకి సో సో వెంటనే చిన్న దెబ్బ తగిలినా వెంటనే వాళ్ళు యాంటీసెప్టిక్ వేసేసుకొని అట్లీస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా వెంటనే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేసుకునేవారంట సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్ కూడా వచ్చేసింది ఆ టైంలో ఇక్కడ చిన్న ఇండియన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇండియన్ పార్ట్ ఒక చిన్నది వచ్చిన చేతు ఇక్కడ వరల్డ్ వార్ వన్లో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ముందు వరకు జరిగిన వార్స్ అన్ని యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి కదా ఎవ్రీ ఎనీ ఎనీ ఆర్మీ యూనిఫామ్ తీసుకుంటే చాలా బ్రైట్ కలర్స్ ఉండేవంట అంటే ఒక ఫ్లాషీ రెడ్ ఫ్లాషీ గ్రీన్ అంటే సో దట్ నీ ఫ్రెండ్ ఎవడో నువ్వు అంటే నీ అంటే నీ ఫెలో సోల్యర్ ఎవరు అని ఐడెంటిఫై చేసుకొని నువ్వు షూట్ చేయకుండా ఉండడానికి ఫ్లాష్ కలర్స్ వాడేవారు ఫ్లాషీ కలర్స్ కానీ అదే యాక్చువల్గా నెగిటివ్ అయిపోయింది ఓవర్ ద పీరియడ్ ఎందుకంటే నువ్వు వెంటనే ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారు రెడ్ కలర్ అంటే వీడి ఈ కంట్రీ సో వీటిని షూట్ చేయడం సో అది నెగిటివ్ అయిపోయింది అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వచ్చిన ఐడియానే కాకీ కలర్ అంట అంటే మొక్కల్లో పొదల్లో కలిసిపోయేట కలిసిపోయేటట్టు ఏమంటారు కెమోఫ్లోజ్ సో యాక్చువల్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాలో స్టార్ట్ చేశారంట యాక్చువల్గా ఇండియాలో మనకి రెబెలియన్ అటాక్స్ జరిగినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళకున్న ఆర్మీ క్లోత్స్ని కాఫీ అండ్ టీలో ముంచేవారంట సో దట్ ఆ ట్యాన్ కలర్ వస్తుందని ఆ కాఫీ ట్యాన్ కలర్ వచ్చి దాన్ని యాక్చువల్ కాకీ కలర్ అనేది వచ్చింది సో దానిని వీళ్ళు యూస్ చేసుకున్నారు వరల్డ్ వార్ వన్లో బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ యా సో సో మెల్లగా అప్పుడే అన్ని కంట్రీస్ కూడా యూనిఫామ్ కలర్స్ మా మార్చేసింది అంటే ఫ్లాషీ కలర్స్ నుంచి దే వెంట్ మోర్ ఏమంటారు న్యూట్రల్ కలర్స్ వెరీ గ్రేయిష్ వెరీ ఎర్త్ కలర్స్ కానీ యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అదే ఒక ఒక ఫ్లైట్ బిల్డ్ చేయాలంటే లేదంటే ఇలాంటి డ్రెస్ మార్చాలంటే ఒక వార్ లేని టైంలో ఈ బిల్ పాస్ అవ్వాలి ఆడది అప్రూవల్ కావాలి ఇది అది ఎంత స్లోగా వెళ్తుంది అదే మన నెసెసిటీ ఉన్నది అవసరం ఉన్నదంటే అసలు ఎంత ఫాస్ట్గా అవుతాయో కదా థింగ్స్ అంతే కదా యా సో ఇప్పుడు వార్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు వార్ ఏ ఇయర్లో ఉన్నాం సార్ అండి మనం నైన్టీన్ సెవెంటీనా నైన్టీన్ ఎయిటీనా చేతు వచ్చేసాం సో యా సో నువ్వు చెప్పినట్టు జర్మనీ ఐ థింక్ ఐడెంటిఫై చేసింది అనుకుంటా మనం ఓడిపోబోతున్నామని యాక్చువల్లీ జర్మనీ సో అయితే ఇప్పుడు ఈ కంట్రీస్ అన్ని రావడంతో ఇంకా జర్మనీ అండ్ జర్మనీ యాలైస్ అవన్నీ వీక్ అయిపోయి దే ఆర్ క్లోజ్ టు డిఫీట్ అనమాట అయితే ఎస్ అంతే అంటే వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా కానీ రిసోర్సెస్ వైజ్ చూసుకుంటే చాలా దెబ్బ దెబ్బ తగిలింది జర్మనీకి సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ జర్మనీ చాలా కంట్రీస్లో ఎంటర్ అయ్యింది కదా అంటే సపోజ్ న్యూట్రల్ కంట్రీస్లో బెల్జియం ద్వారా కానీ లుక్సంబర్గ్ అని ఒక చిన్న కంట్రీ ఉంటుంది బెల్జియం కింద లక్సంబర్గ్ అని సో లక్సంబర్గ్ కంట్రీలో కూడా ఎంటర్ అయ్యింది సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ వార్ జరిగినప్పుడు ప్రాపర్టీస్ డ్యామేజ్ అవుతాయి కదా ల్యాండ్ కానీ యూ కెన్ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ కెటాస్ట్రోఫిక్ సో వాటికి యాక్చువల్లీ దే హ్యాడ్ టు పే లాట్ ఆఫ్ పెనాల్టీస్ సో నీకు తెలుసు కదా జర్మనీ యాక్చువల్గా ఈ వరల్డ్ వార్ వన్ టైంలో పోలాండ్ కూడా వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జర్మనీ ప్రష్యా ప్రష్యా సో సో వీళ్ళు డబ్బులు ఎన్నో బిలియన్స్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ బిలియన్స్ ఆఫ్ యూరోస్ బాకీ ఉన్నారు వేరే కంట్రీస్కి ఈ డ్యామేజెస్ వల్ల సో అవి వదిలించుకోవాలంటే వీళ్ళు ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈస్ ది హ్యాడ్ టు సెల్ దర్ ల్యాండ్ సో అలాగా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై పోలాండ్ అండ్ ఫ్యూ అదర్ నేషన్స్ ఫామ్ అవడానికి కారణం కూడా ఏంటంటే జర్మనీ హ్యాడ్ టు లూజ్ ఇట్స్ ల్యాండ్ టు సెటిల్ దిస్ డెప్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట సో అయితే ఈ కంట్రీస్ అన్నీ సో బ్రిటిష్ యాలైడ్ పవర్స్ ది ఫైనలీ వన్ అనమాట జర్మనీ బ్యాక్ డౌన్ అవడం వల్ల సో దెన్ దెన్ వార్ ఎండెడ్ జర్మనీ బ్యాక్ అవుట్ అయిపోవడంతో వార్ ఎండెడ్ అఫీషియల్లీ బట్ వార్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇట్ టేక్ టైమ్ బట్ వార్ ఎండెడ్ అయితే నాకు ఈ అన్నిటికీ ఒక సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎన్ని పెనాల్టీస్ ఫైల్ చేసింది నువ్వు బ్యాంక్రప్సీ అంటున్నావు మళ్ళీ వరల్డ్ వార్ టూకి మళ్ళీ దమ్ము ధైర్యము ఇదంతా ఎలా వచ్చిందో అర్థం కావట్లేదు వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ కూడా అదే అంట వీళ్ళు వరల్డ్ వార్ వన్లో వదులుకునేది 
మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి కొటేషన్ ఉంటుంది కదా ఎక్కడ వదులుకున్నావు మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలన్నట్టు వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు చాలా వదులుకోవడంతో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిగ్గర్ పాయింట్ అనమాట మళ్ళీ డబ్బులు కావాలి మళ్ళీ మనకి ఇన్కమ్ రావాలంటే దే హ్యావ్ టు ఆక్యుపై సంథింగ్ కదా లాస్ట్ కంట్రీస్ కానీ వదిలేసిన ల్యాండ్స్ కానీ మళ్ళీ ఆక్యుపై చేయడం సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్గా హిట్లర్ అనే వాడు వరల్డ్ వార్ వన్ టైంలో నైన్టీన్ ఎయిటీన్ వరకు అసలు ఎవ్వడికి తెలియదు అంట హీస్ జస్ట్ అ ప్లెయిన్ ప్యూర్ సింపుల్ సోల్డియర్ ఒక ప్లటూన్లో పనిచేసేవాడు అంట అంటే ఎవరికి హీస్ జస్ట్ అ నార్మల్ రెగ్యులర్ సోల్డియర్ ఎనీ అదర్ సోల్డియర్ కానీ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ తర్వాతే వాడు ద రైజ్ ఆఫ్ హిట్లర్ అనేది నడిచింది కానీ అది ఏంటో నాకు తెలియదు అది సంథింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ డే మనం ఎపిసోడ్ చేసినప్పుడు వరల్డ్ వార్ టూ పైన ప్రాబ్లీ వీ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ దట్ వన్ ఆల్సో అసలు హిట్లర్ అనేవాడు అలా అయ్యాడు వింటుంటేనే అసలు నాకు గూస్బంప్స్గా ఉంది అసలు ఒక సోల్జర్ ఒక వెళ్ళి అసలు అంటే నాకు తెలిసి ఈ నైన్టీన్త్ ఈ సెంచరీలోనే కాదు మన హ్యూమన్ హిస్టరీలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫేమస్ నేమ్ అనేది హిట్లర్ అంటే ఇప్పుడు ఐన్స్టీన్ న్యూటన్ అంటే వాళ్ళు చేసిన ఫీల్డ్స్ ఇంట్రెస్ట్లు డిఫరెంట్ అయినా సరే ఒక వరల్డ్ అలా గడగడలాడించాడు అది ఇప్పటికే జనాలు తలుచుకుంటున్నారు అంటే అసలు ఆ స్టోరీ అసలు ఎంత ఫ్యాసినేటింగ్ ఉంటుందో అనిపిస్తుంది నాకు అసలు రైస్ ఇక్కడ జనాలు కూడా చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతారు చేతు సో ఇన్ఫాక్ట్ పొద్దున్న వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ బ్యాక్ పైప్స్తో ఒక సాంగ్ ప్లే చేశారనమాట బేసిక్లీ స్కాటిష్ వాళ్ళు సో స్కాటిష్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు సో ఎవ్రీ ఐ థింక్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ నవంబర్ ఎలెవెంత్ వస్తారంట స్కాట్లాండ్ నుంచి ఈ సో అండ్ సో రెజిమెంట్స్ నుంచి ఇప్పుడున్న సోల్జర్స్ అందరూ వస్తారు టు పే రెస్పెక్ట్స్ టు దర్ సీనియర్స్ దర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ సీనియర్స్ అనమాట సో వచ్చి ఈ బ్యాక్ పైప్స్తో దే ప్లే కైండ్ ఆఫ్ అ సాంగ్ మ్యూజికల్ సాంగ్ అనమాట చేసినప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ ఆ ఫ్యామిలీస్ వీళ్ళు అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్లో ఉన్న సోల్జర్స్ ఒక ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు జనరేషన్స్ టూ త్రీ జనరేషన్స్ తర్వాత వాళ్ళు కూడా వస్తారనమాట సో వాళ్ళు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయి ఏడ్చేస్తూ ఉంటారు ఆ మ్యూజిక్కి అబిన్ అది ఒక మేజర్ ఇన్సిడెంట్ దట్ చేంజ్ ది షేప్ ఆఫ్ వరల్డ్ కదా సందేశ్ అది ఎందుకంటే నాకు నాకు వరల్డ్ వార్ వన్కి అంత నాకు కూడా అంత ఎమోషనల్ కనెక్ట్ లేదు ఎందుకంటే మనకు అంత మనకి బ్రిటిషు అవి విన్నప్పుడే మనకి బాగా రక్తం ఉడికిపోద్ది కదా ఇప్పుడు ఎవరైనా అల్లూరు సీతారామరాజు హిస్టరీ చెప్తుంటే అది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ వరల్డ్ వార్ వన్కి నాకు అంత కనెక్ట్ ఎప్పుడూ అనిపించలేదు కానీ వీళ్ళని చూస్తుంటే అంటే తెలుస్తుంది అంటే వాట్ దే హ్యావ్ లాస్ట్ ఇన్ దట్ బిగ్ వార్ అందుకే దాన్ని గ్రేటెస్ట్ వార్ అని కూడా అంటారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ చేతు ఈవెన్ టిల్ టుడే ఎవ్రీ వీక్ అంట ఈ బెల్జియంలో ఎక్కడైతే ఈ ఏరియాలో జరిగిందో వార్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఇప్రెస్ ఎవ్రీ వీక్ ఏదో ఒక గ్రెనేడ్ కనిపి దొరుకుతూనే ఉంటుంది అంట ఫార్మర్స్కి ఎవరైనా కల్ ఫార్ ఫార్మింగ్ చేసే వాళ్ళకి చిన్న గ్రెనేడ్స్ ఇవన్నీ దొరుకుతూనే ఉంటాయి న్యూస్లో వస్తూనే ఉంటుంది అంట యా మనము జర్మన్ బ్రేక్ అయింది అనుకుంటున్నాం కదా కంట్రీస్ కింద నువ్వు ఆ ఒటమన్ ఎంపైర్ కూడా అప్పుడే టర్కీ ఫామ్ అయింది కింద అరబ్ స్టేట్స్ కూడా చాలా ఫామ్ అయ్యాయి అదే టైంలో డివైడ్ అయ్యాయి ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఆ ఒటమన్ ఎంపైర్లో ఒకడు బ్రిటిష్ సైడ్ ఒకడు బాగా హోల్డ్ చేస్తాడు అనమాట మొత్తం ఈ ఓడిపోకుండా సో ఫైనలీ గెలుస్తాడు వాడు సో వాడిని లారెన్స్ ఆఫ్ అరేబియా అని అంటారు వాడిని లారెన్స్ ఆఫ్ అరేబియా మూవీ కూడా ఉందిగా సో వాడు ఈ వరల్డ్ వార్ వన్ లోనే బ్రిటిష్ వాడు ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ వాడు హోల్డ్ చేస్తాడు అనమాట లోకల్ సపోర్ట్ తీసుకుని లోకల్ రెబల్స్ ఈ యొక్క ఆర్మీని అంతా తయారు చేసి హోల్డ్ చేస్తాడు ఓటమన్ ఎంపైర్ని ఒక చిన్న పాట మొత్తం కాదు సో అప్పుడు లారెన్స్ ఆఫ్ అరేబియా అనే వాడు కూడా ఈ వరల్డ్ వార్ వన్ లో యువర్ సెలబ్రేటెడ్ అంటే నాకు ఇంకొక ఎగ్జైటింగ్ థింగ్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ టైంలో వరల్డ్ వార్ వన్ టైంలో మనకి సోషల్ మీడియా ఉండుంటే ఎలా ఉండేదా అని అంటే ఇప్పుడు ట్విట్టర్ ఇలాంటి ఫుల్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు అంటే జనాలు సైట్స్ తీసుకోవడము యాక్సెప్ట్ చేయడము అంటే మన వార్లు ఉండి ఫొటోస్ పెట్టడము లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయడము లైవ్ వెళ్ళడం ఫేస్బుక్ లైవ్ వెళ్ళడం అసలు టీవీ నైన్ గడైతే వార్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయి మన ఫస్ట్ సీ ఫస్ట్ డే హీరో సినిమా కలెక్షన్స్ లాగా రే మీ ఆర్మీ సైజ్ ఇంతేరమ్మా ఆర్మీ మదనపల్లిలో మీ మీ ఆర్మీ స్ట్రెంగ్త్ పదివేలు మాది ఐదు వేలు అండ్ ఇంత స్కేల్లో ఈ వర
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಟೆ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಎಂತಮಂದಿ ಚನಿಪೋಯರು ಅವನ್ನೀ ಅವು ದಾನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಚೆಲ್ಲಾವು ಅನ್ಕೊಂಟಾವ ಮನೋ ಬಟ್ ನೇನು ನಂಬರ್ಸ್ ಚೂಸ್ನಾ ಓಟ್ನೇ ಅಸಲು ಎಂತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಚೇಸರಾನಿ ಈ ಆಲೈಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಉನ್ನೈ ಕದಾ ಏವೈತೇ ಬ್ರಿಟನ್ ಯು ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಲ್ಲಂದರ ಕಲ್ಪಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಜರ್ಮನ್ ಸೈಡ್ ಐತೆ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿದು ಕಾನೀ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮನ ಆಲೈಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಐತೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಚೇಸಿಂದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಚೆಪ್ನಟ್ಟೇ ಆ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ದೇ ಹವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂದುಕಂಟೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಾಸ್ಟ್ನಿ ಲೇದಂಟೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ನಿ ಈ ಲೇದಂಟೇ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಸು ಸಿಟೀಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವನ್ನೀ ಐ ತಿಂಕ್ ಮನ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಚೆಲ್ಲೇಮಾ ಅದೆಪ್ಪಟ್ಟಿ ಅದೊಕ ಕೊನ್ನಿ ಸಂವತ್ಸರಾಲು ವೇಲ ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಅದು ವಾಲಕ್ಕೆ ಒಕ ಅದಕ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಗಾನೆ ಉಂಟದ ಅನ್ಕೊಂಟ ಟ್ರೂ 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 ಯಾ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನೇ ಚೂಸ್ತುಂಟ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಅರೌಂಡ್ 22 ಮಿಲಿಯನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೈಡ್ ಕ್ಯಾಜುಯಲ್ಟಿ 22 ಮಿಲಿಯನ್ ಶಿಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಪಿಂಗ್ ಒಕ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಈ ಕ್ಯಾಜುಯಲ್ಟಿಸ್ ಒಕ ಪಕ್ಕ ಐತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಲೈಫ್ಲೋ ಆ ಲೈಫ್ ಅಂತಾ ಆ ಇಂಜುರೀಸ್ತೋ ಕಾನೀ ಲೇದಂಟೇ ಆ್ಯಂಪ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಕಾಲು ಲೇಕುಂಡಾ ಈ ಚೇತು ಲೇಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬಟ್ ಯಾ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ವಲ್ಲ ಯಾ ದಾನಿ ಕೂಡ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ವಾಂ